0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast der LuxaMed GmbH. Mein Name ist Patrick Walitschek und in dieser Woche bekommen Sie, wie in der letzten Woche versprochen, den zweiten Teil des Interviews mit Physiotherapeut Matthias Rother zur frequenzspezifischen Mikrostromtherapie in der physiotherapeutischen Praxis. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, den finden Sie bei uns auf der Internetseite luxaMed.de. Einfach mal auf Blog und News gehen. Dort finden Sie alle Podcasts, die wir haben und natürlich auch auf allen gängigen Anbietern wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und so weiter. Dort ist natürlich auch der erste Teil gelistet, denn es macht eigentlich Sinn, sich erst den ersten Teil anzuhören und dann eben diesen zweiten Teil. Ja, ich hatte es ja erwähnt, das Interview ist in insgesamt drei Teile aufgeteilt worden, bedeutet in der nächsten Woche kommt der letzte und dann auch nächste Teil dieses Interviews. In dieser Episode geht es mal wirklich um die Praxis. Also wie hat sich das Vorgehen von Matthias Rother verändert in nun den über 20 Jahren, in denen er die Mikrostromtherapie einsetzt in seiner Praxis. Es geht auch um das sagenumwogene Kochbuch zur Elektrodenanlage und warum beispielsweise symptombezogene Anlagen eigentlich oftmals nicht der Weisheit letzter Schluss sind. Es geht um wichtige Schlüsselpunkte, die durchaus bei der Therapie beachtet werden sollten. Und ähm, er erklärt eben in dieser Episode, eine erklärt er Schritt für Schritt, wie sein Konzept der systemischen Elektrodenanlage aussieht und warum gerade Frequenzen des Mik im Mikrostrom oder die Frequenzen des Mikrostroms, je nachdem wie man das jetzt sieht, das zentrale Steuermedium in unserem Körper so gut beeinflussen können und wie er eben dieses zentrale Steuermedium nutzt in seiner Therapie mit Mikrostrom, eben mit Luxamet, Mikrostrom und der LED-Lichttherapie. So, das war's jetzt erstmal von mir. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei diesem zweiten Teil des Interviews mit Matthias und wir hören uns dann noch einmal ganz kurz zum Schluss dieser Episode. Ja. Spannend ist auf jeden Fall noch mal auch eine andere Sichtweise. Ja, ich glaube, dass, dass vielen diese Sichtweise äh, jetzt gerade was die LED-Lichttherapie betrifft, so gar nicht so klar ist und gar nicht so bekannt ist, dass man es eben auch ja als Trial and Error oder als als Fehlersuchmechanismus auf eine schnelle und ja. einfache Art und Weise betreiben kann.
1: Ja, ja, richtig, richtig. Das ging wir vor vielen vielen Jahren, ging wir das nicht, nicht, nicht so viel anders. Ja. Wenn ich also ganz weit zurückdenke an meine, an die, meine ersten Berufsjahre, da hatte ich von solcherlei gar keine Idee, weil man das in der Ausbildung einfach schlicht und ergreifend nicht, ja. nicht äh, angeboten bekommt, nicht lernt. Ja, Da muss man äh, die richtigen Lehrer finden, die müssen einen über den Weg laufen, äh, die einen die ersten Ideen davon geben, was das alles sein könnte und, dann, äh, und dann, dann, dann muss man sich auf die Suche machen, muss man sich auf den Weg machen. Das ist ja auch am Ende für mich zumindest eins, eins einer der der, der der spannenden Anteile in diesem Beruf ja dass man dass man da immer kreativ sein kann und auch sollte und muss und, und, und äh, wenn man immer wieder an dieselbe Ecke stößt und, und bei Problematiken nicht weiterkommt dann dann muss man da anfangen zu überlegen so was kann ich mir da jetzt noch anderes äh, an an äh, Wegen auftun, um, um da vielleicht da mal an Ziel zu kommen, ja. damit man einfach Therapieerfolge für die Patienten erzielen kann. Das ist für mich ein Weg. einfach. Weil ja. mir, mir ist das auch nicht alles vor die Füße gefallen, was was ich heute anwende oder was, was wir in den letzten Jahren in unseren Seminaren da angeboten haben. Das ist mir auch nicht vor die Füße gefallen. Das ist auch viel nachdenken gewesen, viel Grübeln, viel wälzen, viel Literatur wälzen und, 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 Aufsätze, Fachaufsätze lesen und dann arbeiten, testen, probieren und, 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 dann hat man hier und da im ganz normalen Praxisalltag auch mal so wirklich Aha-Erlebnisse, wo man gar nicht draufkommt und man sagt, ups, was ist das jetzt? Und dann, und dann im Nachgang analysiert man das nochmal, so was hast du da jetzt gemacht und das ist das Ergebnis gewesen, aha, und dann und dann gleicht man das mit, mit, der, mit der Fachliteratur ab, mit der Anatomie und guckt nochmal und sagt, ah, okay, gut, so hängt das zusammen.
0: Ja, da schließe ich dann
1: dazu. Ähm, wie man es irgendwo nicht nachlesen kann, aber so muss es dann zusammenhängen. Äh, und, und so kommt man das Stück für Stück weiter.
0: Ja. Ja, das ja. ist, äh, ich hatte jetzt gerade neulich die, die Diskussion und ich glaube, da haben wir jetzt auch einen schönen Übergang dann zu, zu einem nächsten Teil, nämlich zu dem, zu der systemischen Anlage, die du ja entwickelt hast. Mhm. Aber ähm, ich hatte, oder habe nicht nur ja. neulich die Diskussion, ich hatte diese Diskussion oder die Nachfragen, ist, Diskussion ist vielleicht ist ein bisschen zu falsches Wort, aber ähm, es geht mhm. ja auch, oder hatte auch in dem letzten Podcast mal darüber gesprochen, über die Philosophien, Philosophien, also im Plural auch, der Arbeiten mit, sagen wir mal, bleiben wir mal bei den Klebeelektroden, ja. Ähm, mhm. und viele fragen halt auch immer nach dem nach dem Kochbuch nach der Rezeptkarteiliste äh, also ich habe hier einen Patient der hat einen äh eine Meniskusreizung, äh, wie, wie soll ich dort die Klebeelektroden anlegen? Ähm, jetzt kommt der nächste Patient, der ja. hat vielleicht auch eine Meniskusreizung und dann wird natürlich nach dem gleichen Schema wieder angelegt. Und ich habe auch immer oder probiere auch immer zu erklären, dass es natürlich nicht darum geht, hier nach einem Copy-and-Paste-Verfahren vorzugehen, sondern es ist, wie du es auch gesagt hast, wie du Mikrostrom für dich selber auch wahrgenommen hast in Form der, der Fortbildungen die du oder der, der der Bildung, die du dir selber damit zugetan hast, schlussendlich. Ja, aber ja. dass halt eben dieses vorgefertigte Copy-Paste-Vorgehen einfach nicht funktionieren ja. kann. Aber nur Nein. bedingt funktionieren Nein. kann, weil es wirklich immer auch Nein. die Aufnahme des Ist-Zustandes ist, die Zieldefinition, wo will ich denn jetzt eigentlich hin mit dem Patienten und dann halt auch so zu schauen, wie komme ich dorthin.
1: Richtig, das, ähm, das das kann in meinen Augen so nicht, nicht wirklich äh, zufriedenstellend funktionieren, weil jeder Mensch, jeder Patient ist einzigartig, individuell, ja. jeder. Und äh, also so dieses Copy and Paste, wie du das immer nennst, dass man, äh, ja, eben Beispiel Meniskusreizung, äh, immer immer gleiche Anlage verwenden. Das äh, sowas äh, kann oder funktioniert für mich nur hm, bei in zwei in, in zwei Fällen würde ich das würde ich das machen. Äh, und zwar der eine Fall ist äh, postoperativ ja. direkt nach einer OP oder gut lassen wir die OP raus nehmen wir eine, eine valide, strukturelle Verletzung, Muskelfaseris, Muskelbünderriss, sowas. Ja, das ist heftig, deutlich, klar, da ist das. Da ist das für mich äh, akzeptabel und, und nachvollziehbar und auch durchaus von Erfolg äh, gekrönt, dass man da immer das gleiche Anlageschema verwendet. Das ist der eine Fall. Das mache ich dann in solchen Fällen schon auch. Und der zweite Fall ist, das ist der Einsatz dieser, dieser beiden Systemanlagen, die ich mir da vor einigen Jahren mal äh, ausgedacht habe und entwickelt habe. Da ist es wirklich Copy and Paste. Immer die gleiche Anlage, also eine von den beiden, je nachdem, welche, welche Region ist betroffen. Äh, da ist das Anlage Schema unverändert. Das einzige, was verändert wird, ist das Programm, also das ist immer individuell, äh, was ich da nehme, die Programmwahl, ja, Und dann vielleicht additiv die manuellen Behandlungstechniken, wie man da durchaus noch äh, hinzufügen kann oder parallel machen kann. Da, da würde ich das machen. Ansonsten aber, oder allein, wenn ich so, ab und zu kommt das ja mal, dann äh, einer eurer Vertriebler, der gibt dann mal äh, Therapeuten, äh, meine Telefonnummer weiter, was, was ja auch so, so besprochen ist und alles gut ist, alles in Ordnung ist, äh, wenn es dann mal Fragen gibt und wie kommen da nicht weiter, dann, dann äh, rufen sie mich an und dann kriege ich eben so eine Diagnose, ja der hat das und das, äh, was soll ich denn anlegen. Da tue ich mich immer wahnsinnig schwer mit, weil äh, die Informationen oft dann nicht ausreichen. Ja. Ich weiß da nie genau, also ich will da nichts, nicht über andere Kollegen schlecht reden, um e wem, das steht mir nicht an und ich bin auch kein, kein Supergut, ich bin auch nur mehr oder weniger ganz normaler Therapeut, mehr nicht. Es ist, es ist immer die Frage, wie hat man das jetzt analysiert? Stützt man sich dann auf die Diagnose, die, die in, in, einem, in einem Arztbericht steht, in einem MRT-Bericht, ja, wo, wo das ein bisschen detaillierter dargelegt ist? Oder worauf stützt man sich? Fragt man nur dem oder ähm, stützt man sich nur auf die Aussage des Patienten? Ja, da tut es mir immer weh. Weil wenn ich das und das mache, tut mir da immer weh. Wie weit hat man das dann schon analysiert? Wo ist dann die Fehlerquelle? Ja. Ja, wo ist das eigentliche Problem? Ähm, und, und dann tue ich mich da immer schwer, so aus der Ferne irgendwelche, irgendwelche Ratschläge zu geben. Ich, ich bemühe mich selbstverständlich darum und, und versuche dann immer möglichst detailliert nachzufragen, hinter, zu hinterfragen dass man das vielleicht ein bisschen ein bisschen eingrenzen kann und vielleicht so so herausfinden kann warum da Anlage X Y Z welche jetzt auch immer nicht funktioniert das ist da immer so die Problematik da sehe ich immer so die 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 Schwierigkeit einfach und wenn ich da mal auf mich gucke ich habe das ja früher auch gemacht ich habe früher auch sehr symptombezogen angelegt weil das so in den Anfängen das war was ich gesehen habe, gehört habe, mir erzählt worden ist. Ähm, und dann und dann hat es manches Mal auch nicht funktioniert. Ja und und, und ähm, damals das war so diese 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 Trial and Error Phase, dieses diese Suchphase, diese Optimierungsphase und, und und Weiterentwicklung, wo wir da so drin waren. Und das da habe ich mich dann immer gefragt so pfuh, was hast du jetzt vergessen? Was hast du nicht gefragt? Was hast du übersehen? Was hast du fehl eingeschätzt, um um die Fehler einzugrenzen? Ich habe mir erstmal erstmal mich selber hinterfragt und und habe nicht das Gerät hinterfragt, weil das Gerät funktioniert. Das weiß ich ja. Das funktioniert technisch einwandfrei und gesichert und wenn ich Programm X oder Frequenz und Stromstärke X haben will, liefert mir das Gerät das. so. Wenn das bei ein bei, bei bei zehn Patienten funktioniert und beim elften nicht so, äh, dann kann es erstmal in zweiter Linie nicht also in erster Linie erstmal nicht, nicht das Gerät sein. Das muss es muss dann irgendwas anderes sein, was was nicht passt dabei. Ja, ja. das ist immer so. Das rate ich immer, immer jedem an, äh, ein bisschen selbst selbstkritisch umzugehen so ja was 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 stimmt nicht? was hat man übersehen wo hat man eine, die Gewichtung vielleicht nicht angepasst. Das ist auch so, das muss man auch mal sagen, ohne ohne irgendwas jetzt äh, zu verschieben, ein Allheilmittel ist auch so ein Gerät wie der Luxamil HD 2000 Plus nicht. Ja, das, das ist perfekt. Ich verzichte da bestimmt nicht drauf. Ja, Ich habe aber auch Patienten hier, wo das nicht das Mittel der Wahl ist. Wo ich mit Übungen mit den Patienten weiterkommen, wo ich das dann an eine Kollegin hier weitergebe oder eine zweite noch, die mit denen dann Übungsprogramme machen und da profitieren die Patienten dann mehr davon. Das gibt es auch. Ja, ja natürlich. Patienten, die profitieren von manuellen Behandlungen, Hilfestellungen, manuelle Behandlungen kombiniert mit Licht, mit Mikrostrom. Ganz toll und bei anderen ja, da ist das nicht so oder ab einem bestimmten Punkt nicht mehr so da muss man davon weggeben, muss sie dann üben lassen wie auch immer üben jetzt dann zu definieren ist ob das haben hier sind eigener Sport was auch immer ja. ja das das muss man auch sagen also jetzt zu meinen ja man kriegt damit alles hin nee nee, ja.
0: nee das wäre auch vermessen das ist ja auch wenn man wenn man halt auch drüber nachdenkt wie Mikrostrom wirkt es gibt ja die Aussage, die wir kennen. Das,
1: das kann so nicht sein. Nein, ja, das, kann das kann so nicht sein. sein. Es gibt ja auch immer. Aber es wird, es ja. wird leider oft, oft erwartet.
0: Es wird erwartet, es wird natürlich. Erwartet, es ist auch ja. so, ne, die Frequenz ist das Allheilmittel, was ja auch nicht stimmt, schlussendlich. Es ja, ist ja nachgewiesen, also das ist äh, physikalisch, biophysikalisch nachgewiesen, dass es eben nicht so ist. Es ist nicht allein die Frequenz, es ist auch der Strom, es ist. Es sind mhm. die Effekte der Polarität, was so dilatativ, war so konstruktive Effekte. Effekte, die dort auftreten mhm. und, ähm, und jetzt würde mich interessieren an der Stelle gerade, du hast ja, ja. vorhin schon mal erwähnt, eben die, äh, den Punkt, wo du sagst, du arbeitest immer nach dem gleichen Schema und zwar nach dem Schema der, ja, der, dieser Systemanlage. Das ist ja. ja, denke ich, auch ein wichtiger Punkt, und das ist ja auch einer der Hauptpunkte, die wir in den Fortbildungen, die du in der Fortbildung darlegst, zeigst und erklärst. Also wie, erklär mal kurz, wie, wie bist du einmal darauf, was, was ist es erstmal, was ist diese Systemanlage überhaupt? Und mhm. was soll die
1: machen? Ähm, puh, da muss ich ziemlich weit ausruhen. Also ähm, ein Anstoß, warum ich mich damals auf den Weg gemacht habe, da eine anderen, ja, eine, andere, eine andere Richtung einzuschlagen oder was anderes äh, zu entwickeln, in der Hoffnung, dass es besser ist. Ähm, ein, ein Faktor war diese immer, immer wieder hier eine Diskussion, welche Anlage ist jetzt die beste für welche Indikation auch immer. Äh, wie macht man das? Wie, äh, dann ist ja dieses Interferenz, Kanäle kreuzen, ein Längs, ein Quer. Nee, so soll man das nicht machen. Das muss auf jeden Fall diagonal sein und man muss mit der Diagonale, den Schnittpunkt, muss man exakt das Schwerpunkt treffen, sonst funktioniert das nicht und es gibt kein Ergebnis und und ich habe mir immer gesagt, das das kann das kann doch eigentlich nicht sein, das das kann nicht logisch sein. Wenn wir uns vor Augen führen, wie der Strom wirkt, der Strom wirkt äh, über den Strom selber, der Mikrostrom, also die 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 Mikroampere, Potenziale, das ist das eine Medium. Das ist aber auch ja als Trägermedium erstmal zu verstehen und der andere Große Wirkmechanismus ist die Frequenz. So. Und dann muss man sich noch vor Augen führen, wie Strom an sich überhaupt funktioniert. Ja. Und man, man, man kann eine Strom, einen Stromfluss im Gewebe oder durchs Gewebe so in deren Sinne, wie manche sich dann das auch immer wieder leider vorstellen, kann man nicht sicherstellen. kann nicht einen ein, äh, ein, eine Struktur, ob es nun ein Gelenk ist oder ein Muskel oder ein Organ, kann ich nicht direkt durchfluten. Das ist nicht möglich, das ist nicht machbar.
0: Ist ja, ja auch gar nicht sich, also, Sinn und Zweck. Das ne? nee, <lacht> ist ja auch gar nicht Sinn und Zweck.
1: Nein, nee, aber viele haben diese Vorstellung, aber ja, ja ich mache jetzt längst und Querdurchflutung im Gelenk ja. und dann geht der Strom da ja. durch. Das kann man sicherstellen, das ist dann aber der finale Stromstoß. Das sage ich ja bei den Seminaren so ein äh, ja. bisschen ja, ja. Da muss man das Strompotenzial abrufen, äh, dann, dann zischt und dampft es und dann fällt derjenige tot vom, vom Schemel runter. Ja. Das, das funktioniert es so nicht. Das ist
0: aber auch ein nee. Und da unter anderem ja. ein, ein, ein wesentlicher Wirkmechanismus ist ja eben auch die Spannung, ne, die dahinter liegt. Da spricht auch so gut wie keiner drüber ja. und macht sich keiner Gedanken drüber. Ich meine, alle reden über Mikrostrom, aber ohne Spannung ja. gibt es auch keinen Strom. Aber ich glaube, das, das würde jetzt sogar zu weit führen. Ne, von dieses, ja, das äh, geht jetzt ein bisschen
1: weit. So. Ja. Oh, Entschuldigung. So, das, das, das habe ich mir dann immer vor Augen geführt. Und dann habe ich mir vor Augen geführt, wenn wir... Wenn die Frequenzen so ein wichtiges Medium sind, wenn jedes jedes Gewebe im Körper, jede Struktur so eine spezifische Eigenfrequenz hat, ähm, dann dann muss es doch auch eine gewisse Relevanz haben, wenn wir auch zentrale Strukturen mit diesen Frequenzen äh, belegen. Ähm, das das war dann auch so eine so eine, so eine Überlegung, die ich dabei hatte, wenn wir wenn wir die wenn man diese Einheit Rückenmark, Grenzstrang, Hirnstamm und so weiter und noch weiter hoch, wenn man uns das vor Augen führen als, als zentrales Steuermedium des Körpers, das ist ja auch so, ähm, als zentralen Informationskanal, dann macht es doch eigentlich Sinn, äh, wenn wir das mit integrieren in die Therapie und, und ähm, wenn wir uns dann auch vor Augen führen, wie das mal einer eine in der früheren äh, äh, Firma, ein Techniker, mal gesagt hat, ja, am Ende ist es wurscht, wo man das anlegt, weil der Strom sucht sich seinen Weg, so wie er wie es äh, am besten findet. Er nimmt ja immer den den Weg des geringsten Widerstandes. Ähm, äh, und, das, und das war für mich auch so ein Aspekt, wo ich dachte, gut, da muss es aber eigentlich auch. Anders gehen und einfacher gehen. Und der nächste wichtige Faktor, den mir immer durch den Kopf geschwört ist, wie kann man das Ganze vereinfachen? Ja. Weil eben dieses ganze Thema Elektronenanlage optimiert, äh, so viel Verwirrung bei den, bei den Kollegen und Kolleginnen einfach immer wieder verursacht hat. Wo ja. ich ja gesagt habe, wir müssen da irgendwas Einfaches finden, wo, wo die, ja, wo man nicht, nicht groß nachdenken muss und wo es einfach nicht kompliziert wird, was dann auch, wenn wir jetzt an äh, Wachsen denken, die so entsprechend äh, Organisatorstrukturen, was dann auch einfach delegierbar ist. ja. Und so habe ich dann äh, diese beiden Systemanlagen entwickelt. Es war ursprünglich mal drei, die, die eine, die habe ich dann schnell wieder verworfen, weil die keinen Sinn gemacht hat, aber es sind zwei Anlageschemata und eins davon benutze ich zu oh, sicherlich 80%. Prozent. Ja, so einfach ist das und, und, und also wie es genau gemacht wird, das werde ich gleich noch beschreiben und ähm, was bei diesen beiden Schemata auch noch ein ganz ganz wesentlicher Vorteil ist für denjenigen Therapeuten oder Therapeutin, die manuell arbeitet an der Struktur. Ähm, ich mache das fast immer parallel, also ich habe das eher selten, dass ich Patienten manuell behandle und anschließend an das Luxamin-Gerät anschließe. Meistens geht das bei mir parallel. Das ist mit diesen beiden Systemanlagen aber auch gut möglich. Wenn ich die anlege, dann kann ich trotzdem das zu behandelnde Knie, die Hüfte oder Wendmürbesäule, Nacken, wie auch immer, trotzdem behandeln, weil da keine Elektroden sind. Da sind keine klebe im Weg. Ja. Das ist für mich auch, also für mich als, als als, Physiotherapeut, wir sind ja als Physiotherapeut im Prinzip Handwerker, ja, wir arbeiten mit unseren Fingern, mit unseren Händen, das ist für mich dann ein ganz, ganz wesentlicher praktischer, praktischer Aspekt einfach, ja. So. Soll ich mal zu den beiden Schemata genau kommen, im Detail?
0: Ja, oder sagen wir mal, nehmen wir mal ein Schemata, was, was du so, als, du hast ja eben gesagt, du hast eins von diesen beiden Schemata, die du, was du, was du hauptsächlich benutzt. Was ich hauptsächlich benutze. Ja, so, das ist das ist jetzt es geht eigentlich weniger darum, meine, ich glaube so sehe ich das zumindest. Der, der wesentliche Aspekt in diesem Arbeiten ist ja auch, dass es geübt wird, ja. Und deswegen machen wir auch die Seminare. Aber mal so grob, mal so grob anreißen, äh, wie mhm. du sozusagen wie, wie du vorgehst. Also wie wie die Anlage im Prinzip so grob ist, sagen wir mal. Ja? Bezogen jetzt immer so mal als Beispiel. Du kannst es ja auch, ähm, mit, mit, wir haben es ja auch jahrelang mit dem Klinikmaster gemacht, mit dem HD2000, mit dem HD1000, HD3000 und jetzt ja, mit dem HD2000+. Ja. Bleiben wir mal, mal beim HD2000+. Ja. Und, und, und äh, dass du an dem Beispiel einfach mal kurz erklärst, gar nicht so sehr detailliert, einfach mal grob erklärst, was so die Vorgehensweise ganz, ist. Äh,
1: ganz grob, also diese Systemanlage 1, äh, das ist die Gesamtanlage, da lege ich den A-Kanal, die beiden äh, Kohle vom A-Kanal lege ich an die Füße an, Bereich Außenknöchel, ganz thematisch, ganz hakespitze einfach. A-Kanal, Außenknöchel, den B-Kanal an die Innenknöchel oder Fußsohle, das kann man dann noch individuell machen, aber bleiben wir mal so, Innenknöchel, B-Kanal. Der C-Kanal entlang der Wirbelsäule, das heißt vom Sacrum, Kreuzbein, bis zum Nacken hoch Ansatz oder noch ein bisschen weiter geführt vorne auf die Stirn gesetzt und der vierte, der D-Kanal, zentrale Linie von der Syphyse hoch bis zur Schlüsselbeingrube. Das ist das Schema. Das ist alles.
0: Und was, was glaubst du, was jetzt, mal, mal man könnte jetzt ja aus der Anlage ähm, mhm. verschiedene, wie soll ich das sagen, verschiedene Ansätze raussehen. Also Ansätze meine ich, wo, wo, wo glaubst du liegt, wenn du es überhaupt so genau sagen kannst, wo, wo glaubst du liegt die primäre eigentlich Wirkung dort? Ja, Sind es jetzt wirklich 100% genau bestimmte Punkte? Nehmen wir, bleiben wir mal in meiner Außenseite, Sprunggelenk, gibt es natürlich verschiedene wichtige Meridiane, wenn man in diesem Bereich der TCM beispielsweise denkt. Oder ja. geht es eher in dem Bereich wirklich der zum Beispiel der lateralen Muskelketten, also ganz klassisch im, im Muskelketten, biomechanischen Bereich. Was, was glaubst du, was ist dort der, warum ist eben dieses Anlagekonzept so wirksam und was ist ein, eine erklärbare Hypothese dazu?
1: Uh, ähm, also ähm, ganz vorneweg sage ich einfach ganz klar, das funktioniert. Punkt. Ähm, im Prinzip erwische ich damit alle Strukturen. Ähm, klar, haben wir, das haben wir in früheren Jahren viel diskutiert. Oder ich habe das in ganz ganz früheren Jahren äh, habe ich da auch mal Schemata da dann angeboten bekommen oder gezeigt, wo man sieht, ja, wir können genau den Meridian entlang legen und so weiter und so fort. Oder hier, dann legen wir genau an der Lymphbahn entlang. Ja, strukturell so äh, schematisch kann ich mir das so imaginär herleiten und vorstellen. Ja, aber ich kann sicherlich nicht differenzieren. Beispiel, nehmen wir jetzt die, die nehmen wir mal die Innenknöchel. Gut, da haben wir noch mehr. Da haben wir, da haben wir drei Meridiane, die da hochlaufen. Da haben wir eine Muskelkette, die da hochläuft. Da, da haben wir eine, eine Faszienlinie, die da hochläuft. Da haben wir die die, 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 den Anfang der, der Lymphbahn des Beines, der da hochläuft. Äh, so, und wie soll ich jetzt äh, wissen, welche, welche dieser Strukturen am meisten auf den Strom anspringt? Ich habe da noch eine gewisse Möglichkeit oder die Möglichkeit nicht der Gewissheit, ich habe die Möglichkeit, das über die entsprechenden Programme schrägstrich Frequenzwahl ein bisschen zielgerichteter zu steuern. Ja. das habe ich schon am Ende vom Tag weiß ich aber nicht, ob das wirklich genau da ankommt, wo es ankommen soll. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Man kann es so hundertprozentig nicht differenzieren. Man kann nicht sagen, wie ich wie es nur den Meridian behandle. Das wird ja. nicht klappen, da, weil weil alle Gewebestrukturen miteinander vernetzt sind. Alle Gewebestrukturen kommunizieren untereinander. Und die 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 angebotenen Frequenzen mit gepaart mit den Strömen oder Stromstärken die dazu in dem Programm enthalten sind und, und der der Polarität, der vorgewählten oder automatisch vom Gerät vorbestimmten, basierend auf der Messung, äh, Polarität an, dahin äh, angeboten bekommen. Die Strukturen nehmen das auf, die das gebrauchen können, die da anspringen darauf und die, wo das nicht notwendig ist, die werden das nicht annehmen. Da wird der Strom vielleicht Vorbeifließen und das war's. Ja. Ja? So. Und äh, von, von daher, das ist so der eine, wo ich, sage, ich so halb den Fahrrad verloren. Okay, ähm, das ist so der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, ähm, warum funktioniert das so gut? Ähm, wenn, wir, wenn wir die ganz peripheren Anlagen, wenn wir die A-Kanal, rechter Außenknöchel, linker Außenknöchel nehmen. Das heißt, diese Beine, zwischen diesen beiden Punkten läuft der Strom. Das heißt, wo läuft der dann durch? Der läuft an einem Bein hoch und irgendwo im Beckenbereich wechselt er die Körperseite. Das heißt, das ist eine ganz systemische Durchströmung mit dem Strom. Genau dasselbe gilt für den B-Kanal auf der Innenseite. Das geht auch hoch zur Zentralanze, also zum Becken. Zur anderen Seite runter. Das ist für mich das Systemische daran. Ja. Wo ich dann eben die, die, diese Strukturen, die ich vorab beschrieben habe, Lymphbahnen, Meridiane, Ketten, Muskelketten, Fastinzüge und so weiter, wo ich das einfach im System, im gesamten Verbund anspreche. Ja, und dann dazu die beiden Anlagen, die Linien, die dorsale und die ventrale Linie, eine Zentralachse hoch am Rumpf, das ist für mich da auch eine ganz zentrale. Regulation. Mit den, mit Hilfe der, der, der applizierten Ströme. Denn alle, alle Fehler, die, die, werden sich in irgendeiner Art und Weise entlang der Wirbelsäule finden oder darstellen. Umgekehrt, von dort aus auch wieder reguliert werden. Ja. Die ganze, die ganze, die ganze Umschaltung oder Steuerung passiert ja in der Wirbelsäule, äh, im Rückenmark im, im, im Grenzstrang. Ja. Das ist für mich das Systemische daran. Und das ist für mich auch ähm, die Erklärung, warum das funktioniert. Denn es funktioniert. <lacht> da werde ich dann gerne gefragt, ja aber gut, aber äh, wie soll das denn, wenn, wenn ich da ein äh, Knie auf, operiert, Knie auch, ja, also was sehr Akutes, äh, wie soll das denn da funktionieren? Funktioniert das denn da? Ja, das funktioniert da. Die einzige Symptomatische Anlage, die ich dann da noch dazu appliziere, das sind die Lichtkörper, die kommen dann in dem Fall da ans Knie. Die platziere ich da vor Ort. Das ist für mich das symptomatische Lokale, was perfekt funktioniert für mich. Ja, und Das ist das Einfache an, an, an diesem Anlagestell. Das ist einfach das, das einfache und sinnvolle. Ich habe dann alle anderen Strukturen, die ich zu behandeln habe, habe ich frei zur Verfügung, da stört kein, kein, keine Klebeelektrode und nichts. Das finde ich ja, extrem ich, praktisch.
0: Ich kenne ja auch die immer die, wie soll ich sagen, die erstaunten Gesichter und die Ungläubigkeit. Auch von den Seminaren halt, der, was ich ja dann größtenteils als, als externer Beobachter, wenn man so möchte, erlebe, wenn's wirklich, wenn es wirklich nur die Fragen dann kommen ja auch, ja, wie, das ist jetzt alles? Also kein, kein Hokuspokus, kein Pöverchen hier. Keine, nee, äh, nee. keine 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 hier und dort und so weiter ja. Nee. ja eben das ist das und das ist ja das einfache daran und ich glaube das Einfache macht es auch wieder kompliziert weil ich glaube viele sind einfach gewohnt in so unglaublich komplexen Strukturen zu denken ja äh, die glauben ja, jetzt muss alles wir, ja,
1: ja da stehen wir Therapeuten uns gerne auch im selbsten ja. Weg ja ich habe auch ein Stück, Stück weit äh, so dieser Mechanismus es muss ja immer wieder was weil das Schöne ist und positiv ist, dass es immer alles im Fluss ist und es gibt immer Leute, die machen sich auf den Weg und suchen und forschen und ja. veröffentlichen dann wieder neue Arbeiten. Das ist toll. Äh, und so kommen wir auch weiter und, und können auch immer mehr Dinge optimieren und verbessern und finden immer mehr Aspekte heraus. Ähm, auf der anderen Seite wird aber auch so manches Mal wird das auch, ja, zu sehr verkompliziert. Ja. Da muss man sich, und, und es gibt ja auch nicht wenige, die die versuchen sich dann abzuheben, weil sie dann irgendwas ganz, mehr oder weniger vermeintlich Tolles und, ja. und Extravagantes da machen, aber, aber oh, ich weiß ich nicht, wir machen es uns da manchmal selber schwer und im Prinzip ist es ist es einfach zu behandeln, also das das Komplizierte für mich ist immer weit vorher, rausfinden, was ist überhaupt hier zu tun, was liegt überhaupt an, wo ist eigentlich das Problem. Ja. Das ist für mich das kompliziertere hinterher das behandeln selber am ende das ist nicht besonders kompliziert das ist kein fokus fokus ob es nun anlageschemata sind oder oder handarbeit mit den fingern das ist mehr oder weniger nicht so doll kompliziert das ist vielleicht noch übungssache und erfahrungen dass man einfacher und schneller strukturen findet und und regulieren kann okay das das ist das ist sicherlich so ja aber kompliziert, hm, weiß nicht. Nee. Ja. Kompliziert eigentlich nicht. Sollte es auch nicht sein. Also im Sinne der Patienten sollte es auch nicht sein.
0: Das war nun der zweite Teil zum Interview mit Physiotherapeut Matthias Rother zum Einsatz der Luxamed-frequenzspezifischen Mikrostromtherapie und LED-Lichttherapie eben natürlich in der Physiotherapie. Ich hoffe, dieser zweite Teil des Interviews hat Ihnen gefallen. Noch einmal der Hinweis, das ist der zweite Teil gewesen eines insgesamt dreiteiligen Interviews. Den ersten Teil finden Sie natürlich auf unserer Internetseite www.luxamed.de, aber auch auf allen möglichen Podcast-Hosting-Anbietern wie Apple, Spotify und so weiter. Nächste Woche kommt dann der dritte und letzte Teil des Interviews. Und ja, da möchte ich noch gar nicht so viel verraten, wird auf jeden Fall nochmal ein ultra spannender und, denke ich, auch krönender Abschluss äh, dieses wirklich tollen Interviews. Wenn Ihnen dieser Podcast oder auch diese speziell diese Episode gefallen hat, dann bewerten Sie uns doch bitte auf Apple Podcasts, Spotify, Google, wo auch immer Sie uns hören. Schreiben Sie gerne auch ein paar Kommentare dazu. Wenn Sie Kritik haben oder Anregungen haben, können Sie sich natürlich auch gerne direkt an uns wenden. Alle Kontaktdaten und Informationen finden Sie einmal über den Link in den Show Notes dieser Podcast-Episode. Und natürlich auch auf unserer Internetseite www.luxamed.de. Wenn Sie selber eine Idee haben zu einem Thema, worüber wir vielleicht auch gemeinsam in Form eines Interviews sprechen können, sagen Sie mir Bescheid. Das Ganze geht auch alles übers Telefon, über Skype oder andere entsprechende digitalen Medien, lassen sich auch solche Interviews sehr gut aufzeichnen. Ja, also wenn Sie da eine Idee haben oder selbst was erzählen möchten, super gerne einfach uns kontaktieren und dann schauen wir, wie wir das Ganze Hinbekommen. In diesem Sinne danke ich fürs Zuhören, ich danke fürs Einschalten, folgen Sie unserem Kanal, folgen Sie uns auch auf den sozialen Medien wie Facebook, Instagram oder Twitter, natürlich auch auf YouTube und damit sage ich vielen Dank nochmal, bis zur nächsten Woche zum dann dritten und letzten Teil des Interviews mit Matthias. Bis dahin, ciao.